0: 嗨，我是云中，继续我的废话播客。今天上午看了一下这个微博，发现沙丹老师怒了，说这个孤注一掷，点映的票房今天可能都要超过一个亿了。这个好像破坏了市场规则。我一看，还真是这个孤注一掷。他所谓的点映啊，不光是今天大范围上映了、啊，就是排片都已经超过十几、十五了。然后明天后天啊，整个从今天到下周五，它正式上映前一天，它每一天都有点音，每一天的排片都很高。那这样还叫什么点音呢？直接叫提档不行了吗？这的确是一种啊，对这个《巨齿鲨二》，呃，这个这个片方觉得很不爽的一件事情啊。本来昨天他们卖的还挺好的，这个。呃，杰森·斯坦森跟吴京联合主演的这个好莱坞大片质量如何，先不说，我肯定是不会看的。但是人家赚的正正高兴的时候啊，就相当于这个斯坦森跟吴京正开了一个 party， 或者是开了一个宴席啊，摆上很多桌，大家吃的真开心。你突然孤注一掷冲进来说：“哎，把桌子一掀，说：哎，大家出去吃烤串了啊！我们烤串还送免费送啤酒，而且人都呼噜呼噜的去吃烤串了。”我们先不说。这个烤串好不好吃？你这样做至少是不太地道的。你要不然就直接提档说这周六我正式上映，就算了，就正面 PK， 非要用一个点映的形式，的确好像是有点鸡贼了。虽然孤注一掷这个片儿啊是零号团队，然后这个题材在抖音上，我看那个宣传片发的也是铺天盖地的，非常火。这个片可能也去看一看的，因为它又是一个犯罪题材，又是这种反诈骗。因为大家都知道，呃，在国内你去做这样的题材，肯定要把背景放到东南亚的，所以他就整个把犯罪又像陈思成一样，把所有的罪恶都给归功于中南东南亚的那些华裔了。呃，然后但但是这样的会有一些创作上的自由啊，就有些桥段或者剧情或者是人性，它可以刻画的比较。深入一点点，过瘾一点点，因为类型片嘛，一定是要呃做到一种极致，才能有它的独特的卖点和一些看点，呃，所以说放到东南亚也不是不行。当年那个我的朋友这个谋杀电视机董叔做了一部呃网络电影，他也是把那个背景放到了这个泰国还是哪里啊？因为它是一个水怪片。的一个恐怖片也不能在国内放，所以东南亚已经成了我们中国电影人的一个绝佳的犯罪聚集地了。好，今天其实不是想说这个《巨齿鲨》，或者也不是想说孤《孤注一掷》的，《孤注一掷》这个片等上映之后，我看了之后可能可以聊一下啊，因为对呃宁浩啊、申奥团队还是有一点点期待的，他们做这种犯罪的，可能带一点喜剧的片子。啊、呃，今天想聊的其实是完全不同的一个人，就是失之愈合。啊、呃，一下从犯罪到了家庭，好像差挺远的样子。失之愈合就是前段时间，呃，我去香港看了他的新片《怪物》。《怪物》这个片子今年五月份在戛纳上映之后，呃，获得了最佳编剧奖。然后，因为他的编剧是很有名的板垣育二嘛，然后这个片子除了柿枝郁和板垣育二，还有配乐，就是大家都非常熟悉的，已经去世了，今年去世的版本隆一。然后这个片子里边也用了版本隆一的一些生前的一些钢琴曲，还有他，呃，专门为这个片子做的一些钢琴曲。然后这个片子的口碑，呃，在戛纳的时候其实好像不是算特别好，但是在这个片子在上映以后。观众的口碑就是好评如潮了啊，就是在香港也是基本上没有恶评。呃，马上据说是在大陆要公映了，可能估计是九月份就要公映。那么这个片子我也因为要公映了，我也不想剧透，我只是说这个片子确实跟板垣裕二合作后，这个片子的编剧的结构跟世枝愈合之前的片子，呃，显得就更商业。更技巧，它是一个三段式的，故事非常有，呃，开始两段是有一种悬疑感，有一种罗生门式的这个不断的揭露真相，呃，在最后一趴这个真相达到一个高潮。整体来说，我觉得，呃，是我看过的四次愈合的电影里面就是可看性最强的，因为当时我在香港，呃，临时急着要走，要去赶火车嘛，然后这个片子我正好安排在这个。赶火车的时间点之前，给我看完马上赶火车，还勉强来得及。但是希望这个片子不要呃拖得太长，因为我也没有去卡住那个最后的时间几点结束。嗯、呃，但是等到这个片子，因为是两个多小时，我没想到它这么长。但是看到两个小时的时候，这个还意犹未尽，非常想看完结局，因为这个。整个这个戏剧性的这个牵扯啊，牵扯度非常的大，然后你想很想知道结局，但那个时候马上就要过关，然后要,要上最后一班车了，然后我就整个人就站起来，就站在了这个影厅的这个出口这里。但这时候片子还还剩最后两三分钟，也是一个最关键的时刻，还没有完，我也不想，因为有的片子要是事实于和以前的片子嘛，可能你倒数两三分钟并不是很重要，对剧情啊，对情节，它可能就是一个。舒缓的结尾而已。那这个怪物这个片子不是，它一定要看到最后最后，呃，可能要看到最后一个镜头，你才能够啊释然的走出这个电影院，就觉得哦看完了。所以我就，呃，冒着这个赶不上火车的这个危险，一直站在电影院面前，等到这个最后的这个一个镜头拍完，柿子玉和的名字出现，然后我才赶紧疯跑到火车站赶上火车。那么说这么一个。呃，好像无关紧要的一个小细节，也是为了说明《狮子浴河的怪物》这个片子，呃，是他的电影里面，我觉得是编剧结构，呃，和编剧的这个悬念性以及编剧人物上，他做的一些包袱啊、回应啊、埋梗啊，就是翻梗啊，做的是特别的熟练。就以前的《狮子浴河》电影是不可能有这么熟练的回收伏笔的这么一系列的技巧动作，那这肯定是归功于这个板垣裕二。呃，这个他的这种大量的电视剧的这个经验啊，聚集的技巧，然后在这个电影里面进行爆发。然后这个片子其实没有太多板垣育儿式的京剧，就像板垣育儿以前的那些经典剧集，呃，最高的离婚啊，东京爱情故事啊，四重奏啊。里面有很多对生活细节的描写和一个扩大和衍生，比如说《四重咒里面一开始四个男女对着这个炸鸡要不要挤这个柠檬汁这个问题也讨论了十来分钟，但是你也觉得兴趣盎然。那么《百元诱饵》在呃《怪物》这个电影里面，他其实是有意识的把这方面的东西给收缩了，然后把各种人物的细节跟人物的处境啊这种反转。让对应加大了，呃，我也不想说太多特别具体的。那么就是说，那么柿子愈合在《怪物》这个电影里面也把自己的个人风格降到了比较低的一个程度，然后整个片子就是服务于呃叙事，服务于整个故事。呃，因为这个百元鱼二的故事本身已经很突出了，所以这一次的实验算是柿子愈合，我觉得是比较商业性的一面啊，因为柿子愈合这个导演呢。还蛮奇怪的，就是他也会拍一些非常文艺的，或者是。呃，有艺术价值的一个电影吧，所以他才老去嘎嘎电解。但其实本质上，我觉得他其实是一个非常有这个商业头脑或者说有商业技巧的这样一个导演，因为他也拍过一些很明显的商业片啊。他早期的可能像无人知晓啊，呃，这些都是算是呃比较偏艺术类创作的，步<咳>履不停这些比较偏艺术的。但他也有一些非常。我觉得是明显的商业的一些作品，比如说，呃，中国电影资料馆的亚馆之作《海街日记》，就是，还有《如父如子》，还有最明显的，就是他跟福山雅治、一撮广司合作的《第三度的嫌疑人》啊，那是一个推理的剧情片。这几部片其实你也不能说它是一个纯粹的什么商业制作，但是它确实是有很多商业元素跟商业技巧在里边。呃，也挺受这个影迷的欢迎的，说说明这个柿枝裕和其实是一个，我觉得是一个非常聪明的导演，他并不像那些个人风格化的风格家那样去创作，嗯、呃，不像那个现在最走红的滨口龙介啊，或者说是三宅唱啊，他们是有非常强烈的浓郁的个人风格，并在每一部电影里去强调啊，去执行，然后去进化自己的个人风格。我觉得柿枝裕和更加像是一个。多面手，他在各个题材上他都会去尝试，他甚至可以出让自己的个人风格，去呃配合这个题材，配合这个叙事。那其实我个人觉得他的个人风格也不是那么的强烈，虽然他的题材选择上，比如说对于家庭这个概念，对于原生家庭或者是组装家庭。还有对于儿童题材，对小孩的拍摄和利用，呃，还有对纪录片的，就是他早期的这个纪录片经历很，对他影响很大的，所以对纪录片方式的这种，呃，拍摄角度啊、取景啊，呃，包括在现场去敏锐的寻找这个空间哪个方向会摆得比较好啊，这些东西他是比较擅长的。我觉得之前。看他的电影，就是从《步履不停》开始之后，觉得他哦，开始有了非常强烈的导演的个人的空间调度技巧，如何去一层层的展示这种室内空间不同角度，呃、哦，不同情感色彩，这个方面做的是特别的到位。呃，也有人把他跟那个小金二郎相比，当然他自己也觉得自己不像小金，他可能觉得自己更像日本的金春昌平导演，就是他对这个底层人民的关注啊，对这个原生家庭，对这个。挣扎的，呃，像《小偷家族》这样的一个，就有人说他像青春昌平，但我觉得其实这两个导演相差还特别远，这完全不同的这种处理方式。虽然关注的东西可能会有点点类似，不能说他因为题材相似，就是说这两两个导演相似。那么赤之愈合，我个人觉得，呃，他在选材上啊，包括在纪录片的这种拍摄方式和拍摄习惯上，就是他会。比较退远一点，他没有那么主观性强的去表现一个东西。像金春昌平导演是非常主观性非常强的，个人风格非常强烈的。但失去以后，我觉得由于他的这个早期的经历和他的一些技巧，会让他往后退一步，所以他的片子更多是显示是一种相对呃客观一点点的、冷静一点点的，但同时又呃非常平静的去表现生活中的种种侧面、种种。呃，情绪包括他的《小偷家族》啊，包括他的呃，我觉得这两年不算特别成功的《真相》啊，还有上一部《前科》，这个其实都是一种，如果他拍得好，你会觉得哦，跟那个生活，就好像拍出了生活本身中间的一些诗意和韵味啊。如果他发挥的不好，你会觉得哦，非常平淡，非常寡淡如水。呃，甚至有点矫情，所以这个纪录片方式去拍片的导演呢，就是容易陷入到这两种这个矛盾和纠结当中，就是什么时候多一点，什么时候少一点，这个东西跟题材有关，跟演员也挺有关系的。那么这一次的怪物，由于有这个很强烈的编剧色彩的板垣瑞二的加入呢，让这个片子其实显得没有那么的呃纪录片化，它反而是一个很。呃，精巧的这个剧情片的结构啊，包括《四次愈合》之前的像《海街日记》了，因为它是个漫画改编，其实也是有很强烈的这个商业技巧在里面。包括《第三度嫌疑人》，那么它是有一类作品是专门去改这些已经比较成熟的，呃，有编剧技巧的这样的故事，它其实表现的反而是 OK 的。这样它就可以把导演本身的这种存在感给降低之后啊，服务于故事，这个反而是成为至少是他在。票房上啊，会有一点建树。你像滨口龙介的电影，票房上是肯定不会有《市值愈合》呃这么高的票房的，因为一方面是跟大牌明星合作了，另一方面它的确是让自己的技巧，呃，服务于叙事。呃，今天先聊到这些，然后等到《市值愈合》的怪物上映的时候，我们可能可以再聊一聊具体的这个怪物的内容的细节，因为里边有几个大人和一些小孩的这样的一个，我觉得。很强烈的一个对比，然后有不同阶层对自己的这个阶层的一些看法，然后里边的东西，我觉得好像也挺适合中国现在，呃，教育体制看一下的，里边其实还是有一些比较深刻尖锐的东西。好，今天先聊到这儿。